0: «Meta» – eine Gesprächssendung mit
1: Anna Binz.
0: Hallo zusammen, ihr hört die allererste Ausgabe von meinem neuen Podcast «Meta» – eine Gesprächssendung mit mir, Anna Binz. Vielleicht kurz zu der Idee von diesem Podcast. Innerlich Im Monat rede ich hier mit spannenden Leuten über irgendein Thema, das wir im Moment gerade beschäftigen, das ich spannend finde. Und wo die Person, der ich mit darüber rede, natürlich auch irgendetwas Interessantes dazu zu sagen hat. Die Sendung heißt «Meta», weil das Ganze eben auch ein bisschen auf zwei Ebenen stattfindet. Die Ebene des Gesprächs selber, wo ich mit dieser Person X im Studio hocke und diskutiere. Und an einer zweiten Ebene, der «Meta» ebeni. Auf deri, wo mer jetzt grad si und wo der jetzt mit mir redet, der Meta Anna, die, wo ich ging um i mal aus dem Gespräch würd use reiche und e paar Kommentare dazu würd abgehät zu dem Gespräch, wo der gär kënnt. Und amelde tun i mit übrigens ja wills mit dem Grüs da hier. Das können der sicher vom Posa drücken beim Super Mario spielen. In der heutigen ersten Folge habe ich gedacht, wir uns doch einfach mal zusammen in das Podcast-Format, das ja mittlerweile auch in der Schweiz gängig beliebter kommt und das in meinem Alltag zumindest schon eine recht grosse Rolle einnimmt, einführen. Und zwar von einer Person, die selber auch einen Podcast macht, einer, die mittlerweile auch recht Erfolg hat. Mein heutiger Gesprächsgast ist Naomi Gregoris. Sie ist gleich alt wie ich inno ist Journalistin. Und der Grund, wieso sie heute bei mir in dieser Gesprächssendung ist, ist ihr als Podcast Untenrum.
1: Ich bin Naomi Gregoris und ihr gehört Untenrum. Ein Podcast über Frauen und Sexualität. Naomi redet in diesem Podcast
0: ganz intim und ehrlich mit Frauen über ihre Sexualität. Oder beziehungsweise sie laut reden. Darüber, wie die Frau ihn ersten Mal erlebt hat, hey, z.B. Also total unromantisch, wirklich richtig, eigentlich so, wie du es nicht willst. Äh, ich weiss auch nicht, wie ich mich gefühlt habe, es war einfach so, es war wie so, okay, das ist es jetzt. Also ich habe es nicht schlecht gefunden, ich habe es aber auch nicht gut gefunden. Ich habe es irgendwie noch, gefunden. Hey, yeah. ich habe es jetzt auch mal noch. Hinter mich oder darüber, wie sie überhaupt zum ersten Mal mit der Sexualität in Berührung sind. Ich weiss, weiß nicht. Auch in dem ersten einmal so, eine, so ein Gespräch gehabt. So, ja, weil manchmal kribbelt es bei mir auch, mir so Ich weiss nicht warum und es fühlt sich so komisch an und irgendwie, so irgendwann, wir bei der Primarschule haben, haben wir schon das Spitze Gefühl, man hat es nicht einordnet. Warum
1: ja, bin ich so erregt? Aber also man hat gar nicht gewusst,
0: dass es das ist. So richtig für Aufmerksamkeit gesorgt hat Podcast, der Podcast, aber vor allem ab der Folge, wo sie sich selber zu Wort gemeldet hat, wo sie selber verzeugt hat, von einer persönlichen Erfahrung.
1: Ich würde gerne die Woche über etwas reden, was mir sehr wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, wird viel zu wenig thematisiert. Und das weiß ich, was mir selber ist passiert vor zwei Wochen. Das Thema, das ich diese Woche darüber rede, ist v -Geburt. Mit der Folge hat die Naomi Gregoris
0: die Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit plötzlich gehabt, Und die ganze Thematik ist ja auch noch ein bisschen ins aber über das reden wir ja da jetzt alles noch. Es ist nämlich lustig. Für mich war irgendwie klar, dass wenn ich diesen Podcast mache, dass Naomi dann mein erster Gast sein wird. Sie ist mir schon fast ein bisschen zugeflogen, kann man sagen. Erstens eben durch ihr Podcast natürlich, wo ich durch einen Instagram-Post vom Schweizer Komiker Gabriel Vetter entdeckt habe, wo ich super finde und wo geschrieben hat, dass man da unbedingt mal drinnen hören muss. Zweitens durch eine Kollegin, die selber eine der Frauen ist, die in diesem Podcast von Naomi. Und dann ist völlig unabhängig von plötzlich auch noch einer von meinen besten Freunden zu mir kommt Und hat mir er hat jetzt so eine Frage kennengelernt. Und ich wirklich das Gefühl, dass wir zwei Seelenverwandte sind. Und ich müssen die ja unbedingt kennenlernen. Und siehe da, die Frau war Naomi Gregoris und ich habe ihr als Podcast zu diesem Zeitpunkt schon wui und eingelassen. Habe. Jedenfalls habe ich Naomi die ganze Geschichte natürlich auch noch müssen erklären. Ich habe recht lange überlegt, wie ich das jetzt machen soll, weil sie hatte ja keinen Plan gehabt wer ich bin und mein Podcast hat es ja auch noch gar nicht gegeben. So. Aber sie hat ja gesehen, und ist schlussendlich tatsächlich von Basel aus eines Donnerstagmorgens so lustig, dir das Mail zu schreiben, wie ist so wie als erstes Date Date anfrage ist. So, jetzt muss ich mir fremde Person erklären, wieso ist es mir das so wichtig, dass du kommst. Aber von dem her fühle ich mir, als hätte ich schon mein Date angenommen da Ah, oh, voll gut. <lacht> hat mich sehr gefreut. Und dann haben wir auch also <lacht> bevor wir anfangen, ein paar Sachen zum Erklären von diesem Podcast. Mm. Ich finde so es wichtig, dass es ein Gespräch ist, wo du auch das Zepter übernehmen kannst. Also es muss nicht nur eh die Interviewerin sein, sondern du darfst auch jederzeit ins Gespräch eingreifen. Und für das hast du das Halligali Intermezzo-Button. Yes. <lacht> wo du jederzeit, wenn du irgendwie jetzt das Gefühl hast, jetzt mache ich nichts oder jetzt brauche ich eine Pause von diesem Gespräch oder jetzt länger will ich mich gerade oder jetzt finde ich keine Antwort oder irgendetwas, kannst du das rufen äh, und das Zettel aus diesem Schüssel ziehen, wo irgendeine völlig random
1: Frage ah, über dich drauf ist. Also es wäre auch gut, wenn ich es ab und zu mal würd machen würde. Oder was meinst du?
0: Nein, du darfst, eigentlich, du darfst schon gar nicht. Du darfst schon nur die ganze Zeit mir völlig sabotieren und das die ganze Zeit machen.
1: <lacht> <lacht> und es hat wirklich alles. Es okay, voll gut. hat
0: völlig easy-peasy-Fragen, aber es hat auch etwas tiefere Fragen. Und du darfst schon Fragen nicht beantworten. Also du, musst, du bist völlig frei. Ich muss
1: sie vorlesen, wenn ich sie habe gezogen habe. Ja, vielleicht.
0: Kleine Zwischenbemerkung übrigens an der Stelle. Naomi hat das super haligale Intermezzo-Glöckchen, das ich mir, by the way, vor allem darum überlegt haben, weil ich Angst habe, dass wir vielleicht nicht genug zu reden haben miteinander, und darum ab und zu so ein bisschen Konversationsanregeln werden brauchen. Sie hat es nicht einmal gebraucht während dem ganzen Gespräch. Es hat also recht geflutscht zwischen uns. Sie hat auch Haufen spannende Sachen erzählt, über das Podcast machen ganz allgemein und aber natürlich vor allem auch über ihre segete Podcast rum. Du hast einen Podcast über Frauen bis jetzt noch über Frauen mhm. und
1: Sexualität. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, vor etwa zwei Jahren habe ich einen Film gesehen auf Arte. Der heisst «Venus, nackte Wahrheiten». Das ist ein bisschen ein Titel, aber ein mega cooler Film von zwei Däninnen, ich, Die einen Film über weibliche Sexualität machen. Wollen. Und dann haben sie Frauen castet, Ich glaube, sie haben so etwas zwischen Dokumentarfilm und Fiktion, weil ich glaube, so ein bisschen Dokumentarfilm so. Mhm. Und dann haben sie Frauen castet und haben das aufgenommen auf Video und die Frauen einfach in die Videokamera reingegangen, frontal. Und, haben, und sie haben gesagt, sie reden ein bisschen über ihre Sexualität. Und die Gespräche waren so toll, es waren nicht mal Gespräche, es waren mehr so Testimonials, dass die beiden Frauen entschlossen, einfach das Castingmaterial zu aus Film herauszubringen. und dann haben sie einen Film aus dem Castingmaterial gemacht. Das heißt, du hast eigentlich während dem ganzen Film Frauen gesehen, die direkt in die Kamera schauen und über ihre Sexualität reden. Okay. Auf Dänisch. so. Und das habe ich mega einen coolen Ansatz gefunden, weil es halt Hardcore Intim ist mhm. so. ähm, Und noch einmal anders mit der Kamera als, als mit einem Mikrofon, aber gleich so die Intimität ist mega gut durchgekommen. Und ich habe mich halt auch wiedererkannt in vielen Themen, die die Frauen darüber haben, darüber mhm. geredet. Und habe gedacht, ich wünsche mir das so für die Schweiz. Und dann hat mein Freund gesagt, ähm, du bist eh so ein Podcast-Fan. Und wir haben schon lange überlegt, was für eine. Also es wäre mal, 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 mal Zeit gewesen, dass ich einen Podcast mache. Und dann war die Podcast-Szene in der Schweiz so mega klein. Gewesen. Und ich habe also gedacht, es braucht irgendwie so ein Anschieben-Projekt Und dann habe ich gedacht, liegt es ja auf der
0: Hand. Was ich mega spannend fand habe, wo, wo ich mir auch so ertappt habe oder wo, wo, wo Gedanken ausgelöst hat bei mir, ist, dass du glaube ich, fast jede Frau gefragt hast. Also man hört dir ja gar nicht wirklich mega viel auf dem mm, Podcast. Sollte, ja. ähm, aber man merkt, ich, dass du gefragt hast, was so die erste der erste Kontakt mit Sexualität war oder so das erste Mal mhm. befriedigen oder was ist Orgasmus und das ist so etwas was sich Frauen irgendwie das ist so spannend war für mir wieso die Geschüchterni aber hast das bewusst ist das bei allen vorkommen? bewusst was ja auch
1: spannend ist ist ähm, wo sie anfangen. also es gibt ja Frauen wo anfühlen so beim ersten Mal überhaupt ihre Geschlechtsteilung spüren, so als Kind, mit fünf oder so. Und dann die Frau, die mit dem ersten Mal anfängt und die mm. Frau, die mit der ersten Beziehung anfängt. Also das, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, ja, das habe ich mir aus einem mega banalen Grund ausgedacht, in Anführungszeichen. Und zwar äh, habe ich einfach gedacht, dass es eine gewisse Stringenz braucht, vor allem, wenn ich so Testimonials mache, also wenn man mir fast nicht gehört. Und dann muss ich einfach anfangen mit dem Frühstück. Mm -hmm. Und dann versuche ich einfach, vom frühesten bis ins Itz mhm. Dass es wenigstens ja, eine gewisse zeitliche Stringenz hat. So.
0: Ihr merkt es schon, nur, wenn wir jetzt ein bisschen darüber reden über den Inhalt dem Podcasts. Da geht es wirklich um sehr intime Themen. Um Dinge, die man vielleicht noch nie mit jemandem geredet hat und vielleicht auch nicht möchte, mit jemandem darüber zu sprechen. Darüber, wie man zum ersten Mal mit der EGT Sexualität in Berührung gekommen ist, zum Beispiel sich zum ersten Mal selber befriedigt hat, darüber soll man ja vielleicht auch gar nicht reden und schon gar nicht öffentlich, wenn man einen Podcast. Wie weißt so, über Sex reden mit Frauen, wieso ist dir das wichtig oder wieso
1: hast du das wählen? Mm, die einfache Antwort ist natürlich, Frauenthemen äh, Frauen, sind wenig medialisiert, werden kaum öffentlich gemacht und es wird auch kaum eine Plattform geschaffen für Frauen geschaffen, um wirklich frei zu reden. Also oftmals ist es halt, dann, wenn es medialisiert ist, ist es dann so zurechtgestutzt, also fast schon Boulevardesc. Oder hast halt nur immer ein zu Thema. Ich glaube für mich ist es so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, habe, ich möchte einfach einen offenen Raum schaffen, wo man über Sexualität reden, kann, ohne dass es gewertet wird. Mhm. Und das ist weißt, so in dieser Zeit gewesen von Me Too. Und Dort habe ich mega oft auch im Gespräch mit Freunden und Freundinnen und Freundenstern gemerkt, dass, dass sehr viel Uneinigkeit herrscht zwischen den Geschlechtern herrscht. Was okay ist und was nicht. Was ein Übergriff ist und was nicht. Aber nicht nur bezüglich Übergriff, sondern auch bezüglich überhaupt so Beziehungsleben oder Sexual Encounters. Also einfach so das Verhältnis Mann-Frau oder das Verhältnis Frau-Frauenkörper ist so mega gestört. Und zwar, oder mega gestört, ist einfach, oftmals herrscht wie keine Einigkeit. Und für mich ist es mega wichtig gewesen, dass ich in meinem Podcast, Frauen mega offen reden und dass dann andere Frauen oder Männer sie hören und etwas daraus ziehen und dass dann wie mehr Einigkeit entsteht. Mhm. Weisst du, was ich mhm. meine? So also es ist eigentlich auch an ein männliches Publikum gerichtet? Ja, total. Ja, ja. Mhm. Männer und also einfach Menschen. Aber es ist lustig, dass du das
0: siehst, weil eben, so der erste Eindruck, wenn man es hört, ist mega intim, wo ich so merke, dass ich gerne mit meiner Kollegin also, das finde ich auch wichtig, dass man das wie mit Freundinnen über, über Sex, sich austauscht, über Erfahrungen austauscht. Aber das nach einem Podcast von einer fremden Frau, mhm. habe ich so gemerkt, oh, das fällt mir im ersten Moment mega ein. Dann musste ich wie abstellen und sagen, will ich das überhaupt wissen? Mhm. So. Und dann habe ich aber um mich eingeschaltet und dann ist wirklich meistens so, das Fazit des ganzen Gesprächs oder das, was dann rausgekommen ist, war mega schön. Gewesen. Also hast du irgendwie das bei mir jetzt erreicht? Gewisse Gespräche gab es auch, wenn du dich so, wow. Too much, ja. mhm, das habe ich ja schon gehört. Oder wieso kommt jetzt die Frau zu dir und redet über das? Ist das jetzt einfach so ein bisschen «Yeah, man, ja, Sex, oder? ich Sex»? Ja, das ist crazy. ja mega
1: spannend, dass dann also das Verhältnis von mir zu dieser Frau oder von dieser Frau zu mir dann so öffnet, so klar wird in diesen Gesprächen. Es gibt ja wie Gespräche, wo du denkst, sie hey, will mich irgendwie beeindrucken mhm. oder die ist mega unsicher. Und genau diese Art von so Zwischentönen interessieren mich natürlich auch mega. Also, mhm. <lacht> die, sind ja nicht nur, die Gespräche sind ja nicht nur intim, in dem, dass man über intime Sachen redet, sondern sie sind mega intim, in dem, dass man etwas über die Frau erfährt, über die Menschen, die reden. Und eben gerade in diesen Zwischentönen. Und ähm, und Was ich aber auch das Gefühl habe, was es mega ausmacht, und es geht auch gar nicht darum, dass ich mir hier ein Kranz oder so, aber man muss mega aufpassen bei diesen Sachen, dass der Tonfall bricht. Äh, brich. mhm. Weil es kann dann schnell mal ins Voyeuristische genau, ja. oder schnell mal so ins zynisch Abklärte, so ein bisschen, so bisschen Ha-Ha-Ha-Sex, so, oder? Mhm. Und es kann auch schnell mal in etwas Larmoyantes mhm. Also, «Schau mal, die Arme» oder «Ach, wir Frauen» und so. Mhm. Und dass du dort einen Tonfall triffst, einfach wirklich, wirklich genau der Plan oder das Vorhaben ersichtlich macht von «Hier ist ein Open Space, wo nicht gewertet wird, wo die Frau einfach eine Stunde, eine halbe Stunde oder eben dann mit mir im Gespräch vier Stunden einfach kann erzählen kann, wie es für sie, wie ihre Welt aussieht». Mhm. Und wie ihr Verhältnis zu ihrem Körper und zu ihrer Sexualität besteht. Und das ist eben übrigens
0: genau das, was mir so gefallen hat an diesem Podcast von Naomi. Es wird nicht gewertet, es wird nicht eingeordnet oder kommentiert, sondern die Frauen, die einfach rede. Oder das wird man natürlich auch als Zuhörer nicht in irgendeine Wertenhaltung gedrückt, sondern man ist so alleinig mit diesen Geschichten und Aussagen von diesen Frauen und kann damit machen und davon halten, was man will. Und was mir da vor allem ging mir aufgefallen ist beim Losen, durch das wir eben grundsätzlich nicht so gerne über die ganz intime Seite von unserer Sexualität reden, fehlt uns irgendwie für ein Thema auch so bisschen die Sprache dafür, die richtigen Worte. Ist das mir irgendwie aufgefallen, dass die Sprache über die Sachen viel nicht passen oder irgendwie mm. entweder mega grusig sind oder so mm. denkst, nein also so, so klinisch scheide oder klinisch genau oder völlig übersext mm. wo, wo wo irgendwie auch nicht stimmt aber ich finde es eben cool dass du es machst aber was mich noch nimmt, ist hast du manchmal auch Grenzen gehabt wo du so gefunden hast dass da überschritten Grenze oder hat das für dir
1: Kinder Grenzen wie über Sex reden Nein, das über. hat überhaupt keine Grenze also ich finde, Grenzen geht spannend. Also ich meine, ich will mich jetzt nicht als Revolutionärin oder so <lacht> glorifizieren, aber ich habe einfach das Gefühl, dass es so viele Sachen gibt, die grundlos emotionalisiert werden. Mhm. Also, oder nein, nicht emotionalisiert. Wo grundlos gesagt wird, über das redet man nicht. Oder im, im Bewusstsein der Menschen ist, über das kann ich nicht reden. Oder das kann ich nicht teilen mit anderen Leuten. Und klar habe ich nicht oder habe ich nicht. Ähm, da verlange. Ich verlange nicht, dass man einfach in die Öffentlichkeit aus und etwas nicht erzählt. Aber ich verlange, dass man sich mit seinen Emotionen auseinandersetzt und mit seiner Körperlichkeit. Und wenn man das kann, und, und, dass man es dann noch mit anderen teilt und dass man versucht, eben so ein Vokabular zu schaffen. So. Und das wird viel zu wenig gemacht. Mhm. Also, weil ich ja immer wieder in so Gesprächen von Frauen. Sagen wir die Frauen ähm, über das habe ich noch gar nicht so geredet mit irgendwem, mm -hmm. obwohl es eigentlich für mich selber wie das klar ist oder ist mit mir selber. Es hat ja auch viele Frauen, die ganz, ganz ähm, locker können über ihren Körper reden und ganz eigentlich das, Vokabular oder oder die Leichtigkeit, wo sie damit umgehen mit denen Themen, in sich tragen. Aber nach nach außen wird es dann gleichwohl sauber dreht.
0: Aber hast du vielleicht auch das Gefühl, oder was ich jetzt das Gefühl habe, wenn ich die Frauen gehört habe, dass sie. Das schon ein Typ Frau natürlich, mm -hmm. was sich bei dir meldet. Ja. Oder hast du irgendjemanden, der du jetzt das Gefühl hast, ah, die würde jetzt im Privatleben. Nein, wahrscheinlich eh nicht. Du wirst nie
1: darüber reden, kommt nicht zu dir im Podcast. <lacht> wahrscheinlich nicht. Ähm. <lacht> um, nein. Also, es gab schon Frauen, gegeben, die eben, das, das Ding wo ich nicht gedacht, dass sie dir das alles erzählen. Mhm. So, dass es wie, äh, noch eine gesteigerte Öffnung gibt während dem Gespräch. Aber klar, das sind alles Frauen, die wo, wo schon einen Weg hinter sich haben. Ja, und die äh, eine Beziehung zu ihrer Sexualität ja. haben, in irgendeiner Form. Ja, und die eine mhm. Verarbeitung haben hey, von, von Erlebnissen. Mhm. Also, es kommt jetzt keine, die absolut am Anfang steht, obwohl ich das auch cool fand. Ähm, ich fände es auch mega cool, jemanden, der ganz jung ist, mhm. mal mit jemandem zu reden, über diese Unsicherheiten. Was hast du für Feedback von Männern bekommen? Ähm. Also, Gibt es Es ist noch <lacht> lustig, weil wir so über Vokabular reden. Weil mega viele Männer haben einfach gesagt, es oh, ist einfach cool, mal eine Frau so gehören zu reden. <lacht> also grundsätzlich. <Oder? lacht> Aber gar nicht so... Ah, ich erkenne mich wieder. Oder ah, ich, ich muss. Ich, weil Frauen sagen oft, ich, bei mir hat, ist etwas in Gang gekommen, wenn ich das gelöst habe. Frauen sagen oft, irgendwie hat es bei mir Anklang gefunden und dann hat sich bei mir innen so etwas verändert. Oder ich habe Sachen hinterfragt, die ich selber als Jugendliche so, habe. Mhm. Und bei den Männern ist es immer einfach so: ah, krass. Und dann kommt es auch nicht mehr. <lacht> okay. also bei meinem Freund. Bei meinem Freund habe ich viel über die Folgen. Und da ist auch mega unterschiedlicher Meinung. Er, also er findet, es gibt zum Beispiel eine Folge, die er mega daneben findet. Weil eben so das Verhältnis, von so, wie fest wo sie mich beeindrucken, ja. ähm, nicht klar ja, ist. Das, ich, sogar ja, das <lacht> ist. <lacht> die, die, die er gelesen hat, wissen vielleicht ja. und, wo auch, und er ist auch Journalist und er hat halt wie so Mühe von dem nicht. Ähm, von dieser, kritikfreie ähm, mm -hmm. Ausstrahlung mm -hmm. so und auch Kontextfrei also oft ist ja auch einfach so dass ich, ich nichts erkläre. aber mit immer die recht viel darüber. aber ich glaube die meiste Reaktion von vielen Männern ist Faszination mm
0: -hmm.
1: und von denen Männern dann auch der Wunsch selber mitzumachen und jetzt machst du eine zweite Staffel mit Männern ja
0: ich schon. hoffentlich mal <lacht> Das wird dann nochmal etwas ganz anderes. Ja, ja
1: es ist mir mega spannend. Wie also, haben sich jetzt schon Männer gemeldet? Ja, es haben sich Männer gemeldet. Also, es haben sich Männer ja während der ersten Staffel gemeldet. Also, mir mega Wunder. was jetzt Ja, mir nimmt es auch wunder. Also, ja, ich bin auch gespannt. Vor allem, weil du ein anderes Verhältnis vorherst, Weil jetzt beim Podcast ist es ja wie so eine Art Komplizenschaft, weil ich eine Frau bin. Mhm. Also, es ist ein Gespräch zwischen Frau und Frau. Und das Gespräch zwischen Mann und Frau, egal, wie sehr mich diese binären Aufteilungen nerven und wie sehr, dass man, also weißt du, so das Mann, Frau bla Das nervt mich aber jetzt auch mit meinem Kind. Ich merke einfach so, es gibt wie so Rollen, die Frauen einnehmen und Rollen, die Männer einnehmen. Und wenn sie treffen dass es ganz schwierig ist, ähm, die Atmosphäre völlig so frei zu gestalten. Mhm. Es gibt immer Kräfte, die walten. Mhm. Oder zumindest schaffen ich, es nicht abzustellen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ein Mann als er mit mir in die Küche kommt und mit mir über seine Sexualität redet ist dann eine ganz andere ähm, Stimmung da ist, als wenn eine Frau mit mir darüber redet Und ja. lustigerweise hat sich auch einmal bei mir gemeldet, vor der Organisation. Ich sage jetzt nicht, welche. Und da hat gesagt, er hat gelesen, dass ich Männerstaffel machen Und ähm, er fand es problematisch, dass ich mit Männern rede. Er fand es besser, wenn entweder er... Aha, okay. Oder halt Männer mit Männern reden. Okay. Und das ist etwas, wo man sich muss überlegen muss, das stimmt. Man ja, muss sich voll, das überlegen. Ja. Weil eben, es ist eine andere Ausgangssituation Aber ich habe mir das ein paar nicht überlegt und dann zum Schluss kommt dass sehr viel von diesem Podcast ist nicht nur Frau redet mit Frau, sondern halt auch Naomi redet mit Frau. Also weißt, sehr viel hat ja, so mit mir persönlich ja, ja. zu tun und wie das ich Gespräch führen. Mhm. Und ich traue schon anderen Leute zu, dass sie das auch können, aber es würde einfach nicht gleich tönen wie jetzt die erste Staffel oder so der Grund, der Grundton, mm -hmm. die Grundfarbe wäre nicht die gleiche und das möchte ich mega gerne beibehalten und mm -hmm. darum mache ich jetzt einfach echt die Gespräche mit mir. <lacht> habe ich ihm näher zurückgeschrieben. Fühle ihn gut. <lacht> ja.
0: Wir können uns also auf mindestens zwei weitere Staffeln von Untenrum freuen. Eingeladen habe ich die Naomi aber auch noch aus einem anderen Grund nicht nur um mit ihr über ihr Podcast Podcast reden, sondern für dass sie mir auch noch ein paar Tipps mit auf den Weg geht. Was sind so allgemein Schwierigkeiten, die du mir mitgeben kannst, von Podcasterin zu Podcasterin, wo du
1: vielleicht nicht echt hättest, dass das aufkommt? Oder? Ähm, ja, die Frage von Verortung. Also, ähm, halt so die Frage von, findest du das okay, einfach so intime Geschichten in die Welt rauszuholen? Mhm. Ja. Mit dem musste ja. ich mich auseinandersetzen, weil die Fragen sind so, gekommen, so. Ja. Aber, äh, sonst was für Tipps, Schwierigkeiten? Also so von der Machart, wisst, du, weißt, dass du irgendwie das Gefühl gehabt
0: hast, das Gespräch ist jetzt wegen dem und dem in die Hose? Nein, habe ich nie gehabt. Mhm.
1: Aber das liegt auch am Wesen den Gespräche. Also, ich bin der Meinung, dass. Jede Person, die über persönliche Erlebnisse redet, egal ob sie, ich meine, auch Frauen im Podcast, die schlecht reden können. Also weisst du, verzählen schlecht erzählen. So. Mhm. Also schlecht. Wenn man beim Radio einfach sagen also das kannst du jetzt nicht bringen. Mhm. Viel zu viel Ass und Pause und so. Ähm, aber ich bin wirklich der Überzeugung, dass jede Frau wo, oder jede Person, die über persönliche Erlebnisse redet, dass das Leute hören und dass das gut wird. Mm -hmm. Wenn du sie reden. Und wenn du sie in diesem Duktus du, also, Wenn du eingreifst, mm -hmm. dann
0: so. Ein ganz wichtiger Tipp, den wir Naomi aber auch noch mit auf den Weg geben können, ist, dass es für intime und ehrliche Gespräche, wie ich sie in meinem Podcast ja eigentlich auch gerne führen möchte, aus ein dementsprechendes Setting braucht. Wir beide sind für das Gespräch zum Beispiel in einem ziemlich sterilen, total überbeleuchteten Radiostudio gehockt. Mit Mikrofon und Kopfhörer und allem Drum und Dran. Naomi allerdings, die ladet die Frau ja zu sich hin.
1: Ja, die kommen zu mir in die Küche. und es ist ja das Zeichen des Podcasts oder das Symbol ist also ein kleines Kätzli und das ist ähm, ein Tablar, das bei mir in immer auf dem tisch liegt. Okay. Also es passt irgendwie, das wissen die Wenigsten, aber die Frauen, zu mir kommen, sagen so «Ah, das Kätzli!» genau. Da ist das Kätzli und dann fühlen sie sich geborgen. Fühlen sie sich wohl und das ist im Fall, glaube ich, auch etwas. Ähm, wenn du einen intimen Raum arbeiten das passt so gut mega zu unserer Situation ja <lacht> so das aber ich muss ja jetzt nicht mega über meine Sexualität reden aber wenn du <lacht> du einen intimen Raum schaffen dann musst du schauen, dass auch der ja, voll, oder analog ja. Raum oder so aussieht. und ich glaube es hängt viel damit äh, zusammen das Ego ich mir mein Raum öffnen für die Frauen das ist eigentlich kommen zu mir hängen und wir machen es eben nicht im einem Studio ähm, und wir machen es nicht mit einem crazy Mikrofon, wo du die ganze Zeit vor dem Gesicht hängt und du schaust und fühlst dich irgendwie unwohl, sondern ich stelle das Mikrofon irgendwo auf den Küchentisch und, und man hört auch mega viele so andere Geräusche, und dann reden wir einfach. Ah, der ist einfach so ein Zoom, so ein, so ein kleines Tischmikrofon. Ja, aber jetzt habe ich mir eben ein Besseres gekauft für die zweite Staffel.
0: Das Bei mir ist aufgefallen, dass man dir, wenn du redest, gehört, muss so ein bisschen im Hintergrund. Also ich habe so ich sogar bewusst dass man dir gar nicht gehört. ich habe gar nicht gewusst. <lacht>
1: <lacht> es ist alles nur eine <lacht> Weil ja, wirklich Und einfach auch mit dem einfachsten Schnittprogramm einfach so daheim noch schnell zusammengeschnitten. Und jedes Mal, wenn ich an Zeit keine habe ich Erfolg gemacht. Und dann ja, wie gesagt, ist es ziemlich erfolgreich geworden. Und jetzt für die zweite Staffel habe ich darum auch das Gefühl, dass ich wie meine Hörerinnen und Hörern etwas schulden im Sinne von ein bisschen Professionalisierung.
0: Und da ist das Gespräch schon langsam aber sicher ein
1: bisschen am Ende zugegangen haben einem forcierten
0: Ende übrigens, sie hat einen Wecker gestellt, wo der nach 45 Minuten. Zuerst wir aber natürlich unbedingt auch noch über das müssen reden, wo der Podcast von der Naomi überhaupt so bekannt und erfolgreich gemacht hat, ihr Erfolg, Volk, wo sie über ihre Fehlgeburt redet. Und dazu muss man natürlich auch noch sagen, die Naomi ist mittlerweile um Schwanger gekommen, das mal ohne Komplikationen, Gott sei Dank, und hat vor noch ein paar Monaten ein kleinen Bub auf die Welt gebracht. Gratulieren, macht man das? Gratuliert man? Ich weiß gar nicht, man gratuliert, ich glaub schon. Ja, es ist schon eine rechte Errungenschaft. <lacht> ja, eine rechte Leistung. <lacht> du hast schon die erste, also eine Fehlgeburt gegeben, und die auf dem Podcast äh, thematisiert. Du hast gesagt, dann ist so etwas so ausgebrochen, dass die Leute dir Feedback gegeben haben. Und das du...
1: Ja, das hat, glaube ich, einfach äh, ist, Ich weiß gar nicht, ob der Zeitpunkt, ob der Zeitpunkt da etwas damit zu tun hat, Vielleicht haben wir nicht. Es war einfach ein Thema, das halt tabuisiert wurde. Aber ich habe es nicht einmal so sehr zum Thema gemacht, dass ich es am Anfang enttabuisieren wollte. Ich hatte eigentlich einfach ein, ein persönliches Erlebnis, gehabt, dass wir unser Kind, also es ist unser Kind, haben verloren mit, was ist es? Echt zehn Wochen oder so. Und, und ich habe einfach gemerkt, dass ich Leute eher darüber fordere, wenn ich über das rede. Mhm. Ich bin über eh Leute, mega offen über solche Sachen reden. Oder dann sagen sie so, «Oh, über das reden wir nicht», oder sie sagen «Krass, dass du über das redest Also es ist, ich habe wie so gemerkt, ah, über das reden man nicht». ja ist ja auch die 3-Monate-Regel, oder? Wo ja, ich wie so das finde. Ich auch, so, wo, das sage ich auch im Podcast. Ja.
0: Genau, wo Leute sich dran halten, bei den nächsten Freunden nichts mhm. zu sagen und mit wem reden, Schwester. Mhm.
1: Also ja, Aus irgendwie. genau. Und es wird ja schlimmer, wenn du verlierst. Also dann mhm. musst du auch wie sagen «Übrigens, ich war schwanger». Gewesen. Und «Übrigens, ich habe verloren». Also, dann gibt es ja wie eine doppelte... Ein doppelter Schmerz. Mhm. Und dann habe ich halt gedacht, für das ist mein Podcast das perfekte Outlet, weil es ja eben so ein offener Raum ist, wo Sachen zur Sprache kommen, wo sonst nicht zur Sprache kommen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einfach wirklich, ich glaube, es ist etwa eine Woche nach der Fallgeburt, habe ich es aufgenommen. Wir waren in Berlin, ich und meine Freund Und mir gehört es, glaube ich, auch noch Stimme an. Also ich war ja noch mega in diesem Schmerz mhm. Und ich habe eigentlich durch durch das Verzählen hat glaube ich, mein Verarbeitungsprozess angefangen. Und das war das erste Mal, als ich es erzählt habe, so von A bis Z, einfach in das Mikrofon hinein. Ich glaube, ich habe es sogar damals in mein Smartphone. Weisst du, mit dem Smartphone? Habe ich habe mich auch mit dem Handy da gehockt. Ja. Ich hatte auch ein anderes Aufnahmegerät <lacht> dabei. Und dann habe ich das aufgeschaltet. Und dann haben sich einfach mega viele Frauen gemeldet, die gesagt entweder ihnen ist es so passiert, oder so gut redest du über das. Und... Und von dort aus hat es sich dann weiterentwickelt. Und es hat ja eine grüne Nationalrätin, hat es aufgenommen und hat dann ein, ein Ding daraus gemacht. Eine Petition. Mhm. Es war ja so, gewesen, ich habe über meine Fehlgeburt geredet und ich habe einfach äh, die Erfahrung gemacht, dass weil ich es vor diesen drei Monaten habe verloren. Wo man ja sagt, drei Monate muss warten, weil dann ab drei Monaten ist äh, die Gefahr nicht mehr so hoch, dass du verlierst. Mhm. Aber es gibt halt eine Krankenkassenregelung. Das heißt, vor diesen drei Monaten bist du, wenn du schwanger bist, wirst du im Dossier als krank bezeichnet. Und nach diesen drei Monaten steht Schwangerschaft. Okay. Das heisst, du bist nach diesen drei Monaten komplett kostenbefreit. Wenn du schwanger bist, kannst du, ja irgendetwas, du kannst alles haben, du kannst zum Doktor, es wird alles ohne ähm, Selbstbehalt bezahlt. Mhm. Und vor diesen drei Monaten ist das aber nicht der Fall. Vor diesen drei Monaten ist es wie eine Krankheit und du hast Selbstbehalt und all die üblichen Konditionen. Und das fand ich extrem krass, gefunden, dass ich für meine eigene Fehlgeburt zahlen muss. Als würde irgendwie bestraft werden, dass vor diesen drei Monaten das Kind abging. So. Und das habe ich eben auch zum Thema, gemacht. Ich gar nicht mehr, im Podcast, glaube nicht, aber ich habe noch einen grossen Artikel geschrieben dazu, ähm, in der Schweiz am Wochenende. Und dann habe ich das zum Thema gemacht und gesagt, das kann einfach nicht sein. Und dann hat sich eben die grüne Nationalrätin ähm, eingeschaltet, in den Kälin heißt sie, und hat äh, Motion gestartet. Und dann ist es ein Politikum geworden und das ist halt hure geil, ich meine, das ist der Traum von jedem Journalisten. Mhm. So wird, ja so ist Für mich persönlich wird so Relevanz gemessen, mhm. wenn etwas eine politische Auswirkung hat. Und der Podcast und, und meine Geschichte kann dazu beitragen, dass Frauen in Zukunft eben auch vor, der, vor dem Ablauf von diesen drei Monaten ähm, kostenbefreit sind und valid schwanger in diesem Fall, dann ja, habe ich ja, ein Lebensziel von mir, muss ich sagen. Mhm. Also, das finde ich schon find ich mega, mega gut und mega wichtig. «Nein, hast du hast schon über deine Geburt, das hast du fast sagen.» <lacht> die, <Glück>, «Die Geburt.» <lacht> «Genau, es gibt ein Intermezzo im Podcast über v geburt «Also Intermezzo habe ich es einfach genannt, weil es halt so wie ein Zwischenruf ist von der Macherin.» und «Ich spreche ja in keiner Folge über meine Sexualität.» «Mhm.» habe war v eben gewesen, «Und dann habe ich gedacht, ja, wenn ich schwanger bin und gebäre, dann muss ich eigentlich auch etwas machen.» mhm konsequenterweise über meine Geburt.
0: Ja, und dort, dort, dort hat bei mir mega viel, also ich habe Kinder, Kinder, aber es hat bei mir mega viel angeklungen, die du angesprochen hast, eben das ganze Geburtshaus-Ding oder auch so, wie die Leute reagieren, nachdem du das Kind bekommst, dass du wie dir nur vorbereitet ist auf die Geburt und so das Gebären, also so das Trauma mm. und die Zeit danach wie niemand gross drüber und das da auch noch relativ viel passiert, auch emotional, Ja, Frau. total. Also
1: das erzähle ich Genau, ich erzähle etwa 20 Minuten über meine Geburt und bin auch mega ähm, grafisch. <lacht> ja. ja, aber ja. Aber, gell, aber es, es ist nicht übergriffig, oder? Nein, ist tut mir brauchen. Obwohl es so super ehrlich ist. Ähm, und wir haben aber auch schon viele also Es hat sich dann auch viele Frauen gemeldet und er gesagt, haut, haut, haut. Ich in Fall mit allen über meine Geburt. Okay. Und dann musste ich auch sagen, ja, aber du sprichst mit allen, die auch schon geboren haben. Also ich kenne so viele Mütter, die miteinander über die Geburt reden. Mm. Aber mir als Schwangere haben alle gesagt, nein, 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 das willst du nicht wissen. Oder, ah, das gsehsch du, wenn du geboren hast. Oder, ich has dir nicht, das musst du selber erleben. Also ich habe mich schon genug vorbereitet gefühlt. Aber ich habe das Gefühl, wenn du unsichere Schwangere bist, dann kann das mega helfen, wenn du... Weisst du, was dir erwartet? Ja, auch im Fall aus jemandem, der noch
0: Kinder oh, hat. Hat's ja interessiert. Hat mir das, interessiert. Also Eher interessiert mir das. und habe das Gefühl, dass viele Frauen so etwas verklärt. Also vielleicht ist so es mhm. im Nachhinein Aber ja, Und jedes Erlebnis ist so anders. Ja, das stimmt. Also. Eben, aber, aber dass die Geburt selber mega krass, aber oft von einer Art krass ist, mhm. Das war ja bei dir
1: auch der Fall. Mhm. Und dann danach kommt einer so wie der Horror. Also nicht, Ja, Horror. das Wochenbett. Ja. Aber das so. stimmt, es reden wirklich wenig über das, das Wochenbett. wird nur thematisiert. Mm. Oder kaum. Mm -hmm. Und, und Schwangerschaft ist ja eben immer so glorifiziert, immer so die schöne Schwangere, was ja auch mega mit Druck zusammenhängt. Also, was sich viele Frauen ohne Druck machen, die perfekte Schwangere müssen sein. Und mm. während der Schwangerschaft bist du einfach oft halt in einem Ausnahmezustand, bist du oft auch einfach fertig. Mm -hmm. oder Oder kommst du nicht klar mit den Veränderungen an deinem Körper? Und dann Geburt ist in meiner Messe, weil so wenn ich Informationen darüber bestehe oder so wenn ich darüber geredet wird, explizit, wird dann immer so ein bisschen verteufelt. Ich sage verteufelt im Podcast, aber verteufelt ist vielleicht ein das Herzwort. Es wird halt so negativ verklärt. Auch so Schmerz. Mhm. Also, wenn ich eine Frau frage, was setzt du mit der Geburt in Verbindung? Was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt? Dann sagen alle, es tut hure weh. Mhm. Oder? Mhm. Und nicht, es ist eine mega intensive Erfahrung. Gibt. Es gibt nicht einmal ein Vokabular. Oder? Mhm. Intensiv ist das Einzige, was ich eigentlich selber dazu sagen mhm. Wo Das kannst du gar nicht beschreiben. Es ist einfach ja, ein krasses Gefühl. Ich bin ja sprachlos. Aber ich finde, man muss sich wie so eine Sprache erarbeiten.
0: Womit man ich beim gleichen Thema will und offenbar bei einem Hauptanliegen von Naomi. An Sprachfühlen für Themen, wo man bis heute noch ein bisschen sprachlos ist. Sie es die Sexualität, Schwangerschaft, Geburt und alle Gefühle, die damit verbunden sind. Voilà. Und damit ist das Gespräch gegangen mit Naomi Gregoris. Plötzlich hat der Wecker glüttet und wie die galli intermezzo Frage vom Anfang, die ich parat gemacht habe, gar nie gebraucht
1: Hey, der oh nein! scheiße, nein! Scheisse, jetzt habe ich noch ein Ding. Warte, ich... ich <lacht> machen wir noch ein
0: paar. Machen noch ein paar.
1: Naomi Gregoris
0: sucht sich eine Frage aus dem Schüssel. Also. Du musst sie auch nicht beantworten. Aber du darfst. Ist sie grammatikalisch inkorrekt?
1: Nein, nein. <lacht> Lass sie mal vor.
0: Oder was du nicht?
1: <lacht> In welchen Situationen bist du eventuell ein bisschen zu nett? Mm, interessant. Ich <lacht> habe ähm, überlegt, ob ich die nächste Frage so soll. Nein. <lacht> ähm, was ich immer wieder merke, mm -hmm. ist, dass ich in der Präsenz von alten Männern. <lacht> weißt du, wenn mir ein alter Mann irgendetwas plant ja. oder irgendwie so eine Viertelstunde über etwas redet und mir so erklären und ich weiß aber schon lange, was ich will sagen und sagen, ich sage immer ständig Ja, ich weiß, dass ich dann nicht einfach drei und sage, hey, im Fall, ich habe es gecheckt, mm -hmm. muss man das nicht erklären. Mm -hmm. Oder ihn sogar darauf aufmerksam machen, dass er jetzt grad, ja, sich jetzt gerade vor mir aufbaut und mir etwas erklären im in einem kleinen Mädchen-Altem-Mann-Verhältnis. Ach, wann ist er denn alt von dir? <lacht> Gute Frage. Wieso ab 90, 90 finde ich es wie okay. mega du viele du Männer, auch oh, junge. <lacht> du hast <lacht> ja. recht. Bei dieser Redaktion, die ich früher geschafft habe, haben es so junge Männer gemacht. Also ich finde, ab, ab 85. Das darf schon nicht
0: sein.
1: <lacht> Wenn es der David Attenborough ist. <lacht> Nein, ähm, ich würde sagen, vielleicht ab. Ja, vielleicht jetzt gar nicht so sehr mit dem Auto zu sein, sondern ändern mit dem Gehabe. Mhm. Aber wahrscheinlich schon ändern so ab 50, ab 50. Ab dann, wo es mein Vater könnte sein mhm. <lacht> <lacht> mega lustige Frage <lacht> Welche Beziehung hast du zu den Kleidern die du heute trägst Ah ja beschreib mal also du hast so eine Also ich trage einen Kaschmirpulli mhm. Kaschmir das ist echt Kaschmir aber es ist hure verlöchert. das ist ein alter Pulli von meinem Freund mhm. mein Freund ist mal hure schick gewesen jetzt nicht mehr so wenn er nicht mehr so viel Geld hat <lacht> ähm, und eben kommen jetzt die Sachen die er nicht mehr da will. <lacht> so wie die kleine Schwurst eigentlich <lacht> genau und ähm, und habe so Kylot-Hosen an Külot für die, die das nicht wissen, sind so breit geschnittene äh, halb 7 halb mm -hmm. aus so grünem glänzigem Material. Und die habe ich tatsächlich vor etwa sieben Jahren im Hand am M Shemanski gekauft. Oh. Aber vor sieben Jahren, ja, das ist nicht noch nicht sie Modell gesehen, ja. Und jetzt sind sie wieder Modell. Trendsetter. Und dann habe ich so <lacht> an. Zu denen habe ich Einfach ein Fashion-Victim-Verhältnis. Also find ich finde Lack mega cool. Und ich bin froh, dass es jetzt wieder Mode ist, dass man es so überall findet. Und dann habe ich noch ganz... Ah, nee, das gehört nicht zur Kleidung. finger Nagelack. Ja, habe ich so ganz zartrosa Nagellack. Zu mm -hmm. Zudem gibt es gar keine Geschichte. Mm -hmm. Das habe ich heute einfach aus dem... Nein, gestern aus dem Kühlschrank geholt. <lacht> Und in den freien Sekunde, wo das Baby nicht hat, geschrien hat, <lacht> schnell... <lacht> also, wir machen noch mal. Noch eine Liste, ja. Okay. Jetzt was die. Jetzt du nie eine Oh nein.
0: <lacht> du musst aber Oh, was nimmt nicht
1: mehr wundern, was gestanden ist. Nein, du musst nicht sagen. Du musst gar nichts. das <lacht> darfst schon also die gut. nächste. <lacht> Deine aktuelle lieblingsfernsehserie aber vielleicht sagen wir lieber deinen aktuellen lieblingspodcast ähm, Mein liebster Podcast, ist also mein liebster allgemein Podcast, ist «Love and Radio». Für die, die ihn nicht kennen, das ist also das beste Stück Hörvergnügen, das je gemacht wurde. Wirklich. Wahnsinnig gut. Ich kenne es nicht. Kennst du es nicht? Nee. Nee. Love and Radio. Es nee. ist Love plus Radio. Radio, Radio, Radio. <lacht> jawohl. Genau. Und ach, ich kann es gar nicht beschreiben. Einfach hören, oder? Ja, was? du musst einfach los Es ist schon mega intim und grandios produziert. Und sie haben so eine Sache, die sie immer wieder machen, die «The Secrets Hotline» heisst, die so grandios ist. Aber um was geht es? Es geht um Menschen. Ach so. <lacht> <lacht> ich kann vielleicht noch sagen, um was es in der Secrets Hotline geht. Mhm. Wo eigentlich geht es immer um so ganz spezielle Menschen, die erzählen. Mhm. Aber crazy produziert. Wirklich super. Und in der Secrets Hotline. Und das wollte ich aber auch mal in der Schweiz machen. Das ist so eins meinen Pläne. Vielleicht sollte ich es gar nicht erzählen. Aber doch. Dort geht es. Sie hat Hotline eingerichtet. Ähm, die Hotline ist immer offen. Und die läuft seit etwa vier Jahren oder so. Die. Und die heißt «The Secrets Hotline. Und dort kannst du Leute und dein Geheimnis erzählen. Und dann, wenn sie genug Geheimnisse zusammen haben, dann machen sie immer Erfolg, also eine Sendung. Und das Einzige, was sie eigentlich machen in dieser Sendung machen, ist, die Geheimnisse abzuspielen. Also, es gibt keine Trennmusik. Am Anfang sagt ihr nicht, wenn ihr guckt, der, Fender, der, der, der es macht. Es hat irgendwie eine kurze Einleitung, aber dann gehörst du eigentlich nur die Geheimnisse. Und es ist im Fall etwas vom Schönsten, was es gibt. Das ist so, also, das ist krasse Intimität. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich so gerne habe bei Podcasts. Also die ganzen Gesprächs-Laber-Podcasts sind für mich nicht interessant. Und Informations-Podcasts ja, aber nicht zur Unterhaltung. Mhm. Ähm, für mich ist es wirklich einfach ein Medium, das du so fest in die Zählen von Leuten schauen kannst. Mhm. Wirklich so krass. Mhm. Und das ist bei dieser Secrets-Hotline eben auch der Fall. Das ist mein allerliebster Podcast. Und mein liebster Podcast im Moment ist der von Charlotte Rue. Ja,
0: natürlich. <lacht> das passt mega ist mega
1: ja klar, ist das auch, auch
0: mein Lieblingspodcast, ParDiologie, ein Podcast von Charlotte Roach, der deutsche ehemalige Viva Moderatorin und Schriftstellerin, wo Feuchtgebiete unter so weiter geschrieben hat. Die hat jetzt eben seit neuestem einen Podcast, wo vom Konzept her simpler, eigentlich nicht sein sein. Sie hockt nämlich einfach eine in der Woche mit ihrem Ma, am Martin, in ein kleines Zimmerli vor zwei Mikrofon. Und oh ei reden sie eine Stunde lang ganz persönlich, intim und ehrlich über ihre Beziehung. Ich sage noch, er ist der Hammer, dieser Podcast. Und es war ja klar, dass Naomi das auch hört. ach Aber das ist
1: wirklich super. Und vor allem, dass, dass so das noch nie gut. jemand gemacht hat. Martin ist einfach... Martin. Martin und Charlotte. Ja. Ja, und ich finde einfach auch ihre Gesprächskultur
0: so... Krass. Aber die Formulierung, ich merke so, wie wenn ich mit Leuten rede, ging es so, also
1: Sie haben dort therapiert. Also es merkst du? Ja, aber auch eloquent
0: und irgendwie die Käse ausdrücken. Sie, es ist mega langsam und ruhig, aber sie mm -hmm. lassen sich Zeit und dann mm -hmm. verbringen sie die perfekte Formulierung und sie machen so gerne. Also merkst ja. wie sie suchen ja. nicht den naheliegenden Satz sondern sie versuchen ich die so. schöne.
1: Das ist eine schöne Formulierung. Formulierung. Ja, mhm. sie sind halt beide Medienmenschen. Ja, das merkst du. Ähm, und du mer ich finde tatsächlich auch, dass du merkst, dass sie beide schon lange in äh, Paartherapie mhm. sind. Weil sie mit einer Leichtigkeit über Themen reden, die du sonst nicht herbekommst. Mhm. So aus und therapiert selbst. Aber ähm, was ich eben noch krass finde, ist die Art, wie sie miteinander umgehen. wo sie sind ja wirklich maximal schonungslos. Mhm. Also, sie sind ja wirklich schonungslos. Sie sagen ja wirklich einander so, «Du hast mir dann das und das vorgeworfen.» Das hat mich im Fall mega verletzt. Mmh. Ja, also das. sie ist vor allem schon nicht sie, so. Ja. Er ist so der... <lacht> ja, er ist vielleicht manchmal auch ein bisschen zu nett. Ja, voll. voll. <lacht> ähm, und gleichzeitig haben sie aber vollsten Respekt füreinander. Und, und hören sie zu. Und, und es ist nie eine Situation, wo der einzeit, sagt, wieso siehst du mir jetzt das? Und weißt du, das weißt, wo beleidigt ist? Mm. Es ist immer so, ich höre dich. Und für mich war es so. Ja, von dem ja wie selber überrascht,
0: wie ruhig und wie mm -hmm. das was es schlussendlich war. Also, drei also. Podcasts, die man hören muss: Pardiologie, Love and Radio. Mm -hmm. Und untenrum natürlich. Und untenrum. Hey, merci viel für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> Gern geschehen! <lacht> und merci euch für das Zulosehen. Das war die erste Folge von meinem eigenen Podcast, Meta, heute mit meinem allerersten Gast, der Podcasterin Naomi Gregoris, die mir heute ein eingeführt hat in das Podcast-Business und erzählt hat von ihrem eigenen spannenden Podcast «Untenrum». rum könnt also unbedingt auch mal hören, ihr Ihr findet ihn online auf untenrumpodcast.com oder auch auf iTunes. Und mein nächster Gast hier bei Meta, das ist der übrigens niemand anders als der Gustav. Mit dem würde ich gerne über das Thema Kreativität reden. Also, bis im Monat, meiner Liebe. Ich freue mich drauf. Metto, eine Gesprächssendung mit der Anna Binz. <lacht>